0: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰。求新求变呢，对企业来说呢，每跨出一步都是对市场趋势掌握的考验。嗯、呃，摸着跨业经营如何要来做足准备呢？这背后雄心气度经相信是引擎哦。不过也要有可用的条件。呃，我们谈一些大家应该最近会比较关注的焦点，像从纺织、船产、制造业进军百。或服务业。引发高度关注的远东集团，最近因为环保、消防一系列违法行为，却被中国大陆罚款了。当然，有外界在观察说，他是不是涉及呃支持所谓的台独？不过，我们今天要谈的是企业的经营了，在谈到电商哦，两岸都有不错的发展。有人就从这个电商平台跨足制衣，还有金融，像阿里巴巴集团就是了哦。不过，他去年以来也是遭到官方监管。那接下来呢，我们就要来谈。这样的经营模式，其实要谈的这家经营的啊、呃，这个商业的版图，啊、呃，就是以销售汽车起家，在两岸都有行销据点。不过在前瞻台湾市场，我们在今天要特别聚焦，他们啊、呃，对外宣称也相信是有这样子的一个能力跟可期的哦，要开发上千家的品项。如何来经营呢？我们在今天特别邀请《财讯双周刊》的采访主任陈雅洁来跟我们聊聊这家企业哦，非常欢迎，主任你好。嗯
1: 、啊，丽姐好，各位听众朋友大家好。
0: 好，其实呃，现在在台湾的疫情算是比较缓解了哦。但是呢，这一两年来，我们在谈到企业经营还有经济发展，都会受到这个疫情的影响。但是接下来我们要谈的这一家，就是说它是从销售汽车起家的哦。那在台湾的市占率也蛮高的。他们有没有受到疫情的影响？这家是和泰汽车集团
1: 。是，其实说到和泰汽车集团哦，大家呃似乎。因为如果讲到台湾的汽车业，第一时间可能会先想到的是裕隆汽车。嗯，但事实上，和泰汽车集团它成立的时间，还有它整个发展的历程，跟台湾的汽车市场也是息息相关。而且它，它呃应该可以达到连续二十年了，因为目前已经确定是九年嘛，就是啊，今年的结算的话，它会是连续二十年在台湾的汽车市场销售第一名的冠军车厂，就是二十连霸这样的成绩，是台湾。车谈过去没有出现过的，呃，我们知道和泰汽车的话，它一开始就是呃，在台湾就是做日本丰田汽车的总代理。嗯、那丰田汽车就是头悠车嘛。对，讲起这个品牌的话，应该算是家喻户晓了。嗯、那呃，我们在这一次专访，就是和泰汽车的总经理的同时呢，和他谈起，就是说这外疫情期间的市场。嗯那。那呃。他也很就是中肯的跟我们分析，其实就是从两千零三年的时候，当时有个 SARS 的这个疫情。嗯也是一样，这个是严重急性呼吸道症候群的那个，也是全球的一个传染性疾病。在当时的经验呢，就看到就是大家在这种大型的流行传染病的期间呢，其实是会避开大众运输工具，反而会倾向自己买车，所以他们就知道，就是说汽车市场销售其
0: 实不会太差。嗯，真的是把握了商机哦。分享一下，在今年五月台湾本土疫情爆发的时候，呃，有很多的公司行号哦，都是呃居家上班的。我记得我那个时候一刚开始，我还没有居家上班哦，我搭的公车有时候只有我一个人。<笑>
1: 对，那个时候捷运也是，<笑>即使是上班接风时间也只有小猫两三只，蛮罕见的一段时期
0: 。是，所以他们紧抓这个商机。<对>所以疫情真的是会影响一些产业，不过哎，他们还是看准商机。大众交通工具可能少人搭，不过呢，这个是不是他们就赶快去延伸出另外一个他们可以去发展的一块市场
1: ？呃。呃、这其实是两个不同的故事。嗯、那呃，如果说对疫情的阴影的话、哦，那的确当时，呃，在台湾，如果说我们说五月进入三级警戒的情况之下，呃，事实上消费活动也是减少的。嗯、那对于。不管你所有只要是零售业，大概多少也都受到了波及。那当时他们因为事前，他们从去年初全球疫情爆发，但是台湾没有受到那么大的影响的时候，就已经开始在准备着。如果有这么一天，台湾也封城，或者是说到了限制群众的活动的程度的时候，那销售端应该要怎么应应？嗯、那结果，所以在这一次呃五月的时候，台湾真的进入三级警戒，然后大。幅度的降低了很多那个呃群聚啊消费的活动的同时呢，他们就是透过线上啊，或者是说即使是在零售的门市上，他们也做很好的防疫的措施、防护的措施，所以其实对于呃实际的销售的影响反而比较有限。但我不能说完全没有影响，不就是比较有限，对，所以他们那段时间受到的冲击呢，也没有外界想的那么大，或者是说我们所知道的百货餐饮业那样子的，呃，就是、呃、衰退的这么厉害。对，那这是第一件事情，就是说他们对于疫情的因应其实是非常超前部署的。那他们更超前部署的另外一件事情，就是呃，刚才丽姐有先提到了，他们去找到新的营业的模式，新的业务发展的方向。嗯、那这个话其实是要回到比较更早一点的故事，就是在大概二零一七年左右，电动车的热潮整个兴起。嗯， uh, 对，就是全球的。传统车厂，我们知道的德国的呃双 B 啊，或者是说不管是日本啊，呃，甚至于美国本身的几个呃具有百年历史的车厂，都受到了很大的考验。包括呃，不管是电动车这样子的，它是一个呃动力的方式的改变，或者是说自驾车、智能车这种，就是开始要用就是汽车的软体来更强化胜过硬体的。这个部分，就是因为消费者的需求也开始有了改变，嗯、对，所以对全球的车厂都开始形成一个新的挑战。嗯嗯那呃，和泰汽车它因为作为丰田汽车在台湾的总代理，当时二零一七年一八年的时候，也刚好是和泰汽车他们成立满七十周年的时候，嗯哼、嗯，那他们本身也。很希望，就是说，一个怎么样高龄的企业，可以就是在更怎么样，可以在灵活的应应这个整个趋势的变化。嗯，然后再加上就是丰田汽车的社长丰田章男呢，在那个时候也喊出一个口号，就是丰田汽车它未来不会再是一个汽车公司，而是一个移动服务的公司。所以移动服务这个概念呢，就开始。一直不断地在挑战，就是呃，丰、嗯、田的体系，或者是甚至于其他的汽车公司，都开始思考怎么样让、嗯、呃汽车这件事情可以和消费者有更多的连接，而不是你只是来买买车、修修车而已。嗯嗯
0: 嗯。对，
1: 那所以和泰汽车它其实是从那个时间点就开始在思考新的业务方
0: 向。嗯，好像真的看到。呃，这个移动服务呃，已经在市场，他们试水温好像也还不错。看到这个出租汽车，我看到一个牌子呢，对，最近的在台北市也在跑，然后都会区就会有看到哦。那其实背后就是老板和泰汽车他们的一个延伸的经营哦。哇，那这个的话刚好又。在疫情之下，我刚刚提到就是说大众交通运输工具比较少人搭乘，在那个时候也许又引爆了一波商机，因为他们已经准备好了，所以应该也算是呃有一些市场的斩获，是吗
1: ？对，因为我们是俗称是计程车。这样子一个商业领域啦，那他们比较专业的说法就会说是承用派遣，就是你需要车，然后我派司机跟车给你用这样子的方式。对，那在承用派遣的这个市场，呢，确实有因为疫情的影响呢，然后就造成一些洗牌。那因为他们从一开始决定要成立这个呃承用服务派遣的系统的时候，就做了很多条件上的规格哦、呃，去跟。现在市场上的几个大型的业者有一些区隔，包括就是说他们的对于呃司机的要求，还有对于车型的要求等等的。所以在疫情期间，其实大家搭乘计程车也是减少的，没错。但是又不得不搭计程车的时候，你就会更特别要挑选车子，没错。你就会希望能够达到更有保障的，然后更安全的，<是>不管是在防疫或者是说在呃道路行驶上，对。嗯嗯嗯所以呃，他们的品牌的确是有在这样的环境之下呢，成长得更快速。
0: 嗯嗯嗯，好。那提到呃，刚才其实我们触及到，就是说有关电动车这个部分的话，他们在这个市场的一个灵活的运用的掌握商机，他们又做了什么样的变革改变呢？有什么样的？嗯，其实
1: 电动车这个潮流现在真的是很热门。嗯、那根据呃我们。跟这个呃和泰汽车总经理苏成新总经理的采访当中啊，嗯、那呃和泰汽车的销售策略当然就是跟着日本丰田的原厂的策略在走嘛。嗯，其实日本丰田他一贯的主张就是。电动车它的确是一个解决环境问题的方案，但并不是唯一的方案，嗯、而且也不是每一个人真的都适合电动车。这个在呃，我们在几期之前处理过一些电动车的题目，也跟丽姐聊过这个问题。嗯嗯如果我家就是没有办法装充充电桩，啊，
0: 那真的也没办法了。对我
1: 就是那那，那你、嗯、你一定要逼我买电动车，其实只是增加我的痛苦。
0: 是啊，
1: 那所以呃，一直以来丰田有一个非常强的技术，就是油电混合车。这个技术呢，它的确也是大幅降低了汽油车的排放量，然后呃，又可以达到更好的行驶效率。然后在台湾是在全球的销售成绩也非常的好。嗯嗯嗯，<音>那因为他们相信，就是说，在这个呃，我们走向近零排放啊这样子的一个方向上的时候，呃，这样的一个过渡是有需要的，所以。呃，他们在油电混合车的这一块市场也是占有非常大优势。可是，因为他们也体验到，就是说，因为现在大家对于排放的要求就更高了，<对>尤其是、呃、经过这段时间联合国的气候峰会等等的一些宣誓啊、哦，嗯、我们对于希望能够呃降低气候暖化这些冲击的需求是更高的了，所以。呃，丰田也很快的就推出了新的产品的计划，他们会在二零二五年之前就推出十五款新的电动车型。也就是说，丰田其实它也是有蛮灵活的产品策略，它知道就是说，在不同的情况之下会需要不同的呃降低排放的解决方案。那我们刚才已经提到了，电动车是一个，它可能会适合就是说，如果我的电力结构是洁净能源很高的地方，因为像台湾其实并不那么适合去电动车的一个很大的原因，是因为我们的火力发电的比重就是这么高
0: 。对。嗯，对，所以就
1: 算我的车子是插电的，但我的电的来源并不是洁净的。嗯、<哼>那另外一个方案就是呃，刚才提到的有电技术嘛。那还有一个就是这两年也非常热烈在讨论的氢能
0: 。对，嗯，对。
1: 那呃，氢能的话，它的确在某一些领域上呢，也未来会是视为呃很重要的呃近零排放的方案。例如说，嗯、<哼>呃，像。大型的卡车好了，货运车，因为它车就是要载重的。如果说你用电动的方式的话，它光是电池的重量本身就会。影响他的行进，嗯<哼>，对，会影响他的行驶效率。然后，而且，呃，我们的大卡车、货车，这都是分秒必争的，他们常常都是二十四小时、二十<是>小时营运的，二十四小时在行驶中，他也没有那个时间停在路边充电充个两个小时，嗯<哼>，他也没有办法，对，所以，呃，基本上。未来在货运的这一端，大型物流的这一端呢，你大概是没有办法用电动车做一个解决方案。那比较可能的就是用氢能。嗯嗯嗯，对、嗯嗯、对，对<是>所以他们呃，丰田是一开始就已经设想了，在不同的情境会需要不同的解决方案，那要有不同的产品对应。嗯，那所以就是呃，和泰这边也是准备好了，如果未来等到市场承受到了一定的程度，这些产品就会引进
0: 。嗯嗯嗯，所以这也是呃呃应应未来的一个产业发展趋势，因为刚刚我们有谈到，就是说像今年啊、呃、这个、COP26 那、呃、嗯这个气候峰会，其实已经达成了一些协议公约，其中就看到就是说未来会对钢铁啦、道路运输啦、哈刚提到氢能、电力、农业这些行业会协调跟制定全球标准跟政策，主要是要让绿能成为可负担、容易取得跟具吸引力的选择。我想对。呃，在汽车产业方面也会有相当的影响。那在这个部分的话，其实，在销售端也做了一些阴影的哦。好，那么这是在我们的节目前半阶段呢。我们在今天是锁定的台湾的一家销售啊、呃、汽车的、呃、这样一家企业呢，在两岸都有行销据点。那么面对未来的这个商机，如何掌握呢？我们非常谢谢《财讯双周刊》采访主任陈雅杰为我们所做。我的一些说明跟啊、呃，你们最近采访这家企业未来如何前瞻市场？那、嗯、么稍后节目后半阶段，我们再来看他们未来要开发这么多的品相的商品在市场上，当然可能也会有一些竞争对手，但是他们已经做好了哪些准备？未来有哪些发展可能会让大家呢刮目相看？我们节目稍后回来。今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。大家好，我是奥运柔道国手杨永伟。柔道就是精力善用，就跟防疫一样，重视细节，外出全程佩戴口罩，严于律己，注重卫生，勤洗双手。按部就班接种疫苗，提升保护力；遵守规定，落实各项防疫规范。请跟我一起团结抗疫，迎向胜利！台湾加油
0: ！有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 N G》，我们在今天节目当中邀请到《财讯双周刊》采访主任陈雅杰。那么在最新一起的报道当中呢，呃，特别锁定这家老字号的呃销售汽车，可以算是台湾龙头老大的和泰汽车集团。那么成立了70多年，最近有了一些变革，其实也是掌握未来的发展的一个。啊，市场的一个趋势哦。那刚刚提到呢，从销售车子开始，那么也掌握了在疫情之下、疫情之后的一些商机。那刚提到这个乘用服务的派遣，这样子的一个经营，对他们来说的话，其实他们是有一些条件，所以在经营上并不困难。不过这，这对这家企业来说，应该是深具意义，对不对
1: ？确实是，呃，事实上。我们刚才就提到，其实他从一开始就是以销售汽车作为本业嘛。嗯、那而且他在台湾是累积了这么多的销售量，三十多年来有三百万笔的车主资料，他们的销售累积的数量是非常惊人的。那过去呢？呃，这家公司他们都是以车为主，比如说他在登记、他在销售车的时候，他登记的是除了车籍资料之外，嗯、然后还有车主的名字，但是大概会呃记录的都是这个车子什么时候卖出去、什么时候进场维修、然后什么时候报废等等，嗯、然后透过这样的方式才在跟车主互动。嗯，可是现在呢，如果说他们是要转型成为一个移动服务的公司，你服务的话，其实你的对象就应该是人，所以他们就决定要把他们的数据转换成以人为核心。嗯，所以现在他们就是根据他们的车主来重新建立他们的资料价值。那事实上，呃，这个和泰集团呢、啊，它除了卖车这件事情之外，从卖车也衍生出了一些相关的周边事业。也包括车子，你在买的时候，你可能要办分期付款，嗯、所以会有呃和润租赁，嗯，他就是负责帮你。如果你是用分期付款买车，那这一块是由他来处理。那如果说、呃、买车的同时你也需要保险，
0: 所以和泰
1: 产险在这当中也有一些角色。嗯、那呃甚至于你不是买和泰的车，你也可以保和泰的产险，或者是你也可以办和润的分期付款。对不对？因为毕竟我们有那么多的进口厂商、进口车厂，他们在台湾可没有自己家的保险，或者是呃没有自己家的分期付款的那个金融公司的话呢，嗯、<哼>那这些都是合泰机会。他手上所掌握的这些车主的名单，其实都是有相当的价值的。那他们现在就是决定，就是说在。和泰汽车相关的这个集团企业里头，我们把所有跟我们互动过的人都建立起来，让他知道他们也可以利用我们其他的服务。对，这就是一个他们要改变，把那个数据的价值，嗯，从以本来是以车为核心，改变为以人为核心的方式。因为你变成是人之后，可以运用的服务会更多，你需要使用的产品会更多。嗯，那这个就是可以。达到就是我们刚才说丰田汽车，它希望成为一个移动服务公司
0: 这样子的目
1: 的。嗯、<哼>所以，比如说我是不买车的人，嗯、<哼>但是我会搭计程车。嗯
0: ，
1: 对，所以我就成为和泰的客户了。<是>我因为搭计程车成为和泰。过去我要买车，我才会变成十位客户。但我现在因为搭计程车，我會变成他的客户。嗯<哼>。另外一方面就是我们出去玩。我可能平常不是开车通勤或什么的，但是我出去玩，在国内去旅游，然后我必须租车在当地活动、嗯、行动。那透过租车，透过像他们的 iRan 呃合运租车或者是合运的的、呃、iRan 的租车这个品牌，嗯、我也成为了合泰的客户。嗯嗯嗯，对，所以我就有成为了他的会员。那现在他的客户就会瞬间增加，而且你如果说出去租车租久了，多多租了几趟之后。你就等于是实际试乘过了他们家的车，
0: 没错，好高招。<笑>对，但
1: 你下一次想要买车的时候，<笑>你自然就会考虑：哎<笑><是>，我当过他们家的什么什么车，上面有个什么功能我很喜欢，是，或者是说我觉得很舒适，或者是我觉得真的很省油等等的，嗯，对，它就可以自然的。嗯，增加你的购买意愿
0: 。哎，没有错，我分享一下啊、哦。我在买我们家里的房车之前，嗯、原本就锁定了某些品牌。去租车的时候，就特别说我们要租这个车，<笑>哎、先试乘一下，啊、然后就感受一下是不是我们所需要的，符合我们的需求，嗯、然后就会决定要不要购买这一款的车。嗯、所以呢，就说、是、这种移动服务或是从车延伸到人的概念的一个思考的啊，来。进行这个啊、呃，服务业的跨业的经营啊，真的是很用心、很细腻，也在市场上做了很好的。即便是啊、呃，它进入的时间稍晚一点，但是呢，呃，如果说能够做的更细腻，掌握了一些相关的数据啊、呃，能够更完整的话，相信啊、呃，是可以啊。呃预测未来，嗯，应该是有很不错的发展的哦。所以刚刚提到像租车，<对>这个都是最近这几年他们所发展的另外一块的这个延伸出来的商机嘛，对不对？是
1: ，对，那当然就是透过有这些基础，他们增加了更多和台湾的消费者的互动、嗯、<哼>之后，那他们呃，因为发现就是说，现在使用电子支付的人越来越多，譬如说你搭他的计程车，<对>成为他的车队的会员，嗯、<哼>或者是说你成为他租车的会员，那都是绑定信用卡嘛，都已都已经是走电子支付的路线了，嗯、<哼>所以他现在他只再多做了一步。他就做了自己的数位金融的业务，于是他就开始发展了他的和泰配。然后呢，你只要是在他的相关的体系消费呢，你就可以获得点数，就有和泰 point。那你获得点数之后。嗯，你就会想要把这个点数花掉，
0: <笑>没有错，就是一个非常滚动，<對>会一直鼓励你去消费。對,嗯、对，那你
1: 这个点数你要怎么花掉呢？那我就设计一个地方来让你花掉你的点数。嗯、<哼>你可以第一个，比如说我是个常搭计程车的人的话，嗯、这个点数我未来可以再换成乘车金，那对我就是在使用不过了。嗯、<哼>但如果说我是因为买车，那这个点数可以把我换成我的。维修保固的时候的费用， oh, 或者说换成汽车美容的费用，<是>或者是换成机油等等的，<笑>呃，就是我实际使用得到的，或者是我下一次要租车的时候的租车券。嗯、oh, 对，就是他就把他的<是>呃整个集团的服务跟产品都连接起来。事实上，大家可能还不知道，嗯、就比较少听众朋友知道，就是。在日本的知名度非常高的大金空调，嗯、也是由他们家的和泰新业代理的。你冷气也是会有一些耗材要换滤芯、<是>换滤网啊，什么什么这些的。对、嗯、你未来都可以透过，因为我前面的消费给的我的点数，我之后再到这个电商平台上面去换。哦、那当然，这个电商平台上。你如果只光卖这些东西，人家可能也不是太有兴趣。那当然，所以他们就也是会有和一些供货系统合作，就比较丰富。可是，他就会把它养成：哎，未来我需要什么东西，我就先上去看看我的点数能不能换。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，是不
1: 是我的点数就可以换得到？我就不用花钱就可以享受到的服务或产品。哇，这就是他们在进一步扩展到电商平台的一个逻辑
0: 。哇，真的是从车延伸到人之间，你所想要的一些消费，他都帮你想到了哦。就看到，诶、哎，他们预计要开发上千种的品相，真的是行销部门脑力大激荡。不过，真的也在市场上，他们是真的这么的做了哦。那一般都是到。实体店面去买车嘛？那网络的这个销售的这样的平台，他们未来有锁定这样的目标吗
1: ？呃，事实上，因为呃，在汽车的销售这一端。还是有实体通路有经销商在处理嘛？嗯、那如果说你直接在网络上贩卖一般的车辆的话，是会跟经销商利益冲突的。那他们也有顾虑到这一点。嗯、可是除了就是我们知道一般的贩售车之外，有的时候品牌会推出一些限量车。嗯，嗯那这个限量车本来数量就是不多，那你本来就呃在分配给那个经销商的时候，常常都是要讨论很久啊或什么，但是现在就多了一个限量车销售的方式了，那就是我上网，嗯，那大家就自己上网去抢，嗯、还可以形成一个秒杀的话题，对，<笑>对，就可以刺激呃一些爱车人士，就是用这种方式来提高大家对于它的电商的认知度。
0: 嗯嗯嗯，是。那么看到呢，何泰。集团呢，真的是善用了很多他们过去这几十年来他们所经营的经验，或是累积的一些条件呢。所以善用这个大数据，创造新的这个价值链。不过，老实说，呃，像我们刚刚提到情之下、疫情过后，他们所看准的一些商机。不过，他们自己本身有没有对某些部分会比较如履薄冰、比较谨慎来看未来这方面的市场开拓呢？就是、说竞争对手一定是有的，那他们怎么样切这差异化的策略？这个是不是对他们来说，嗯，我想他们是很有经验、也有把握，但是他们怎么样来看这个部分呢？其实刚
1: 好和李结算相反，他们真的是、哦、呃，他们的总经理并不否认。<笑>其实没有把握
0: ，哦，但是他们很敢做。因为
1: 其实，因为其实对他们来讲，这些东西都是全新的挑战，嗯、因为他们面对的就是一个未知的未来。因为现在科技的进步实在是太快了，嗯、然后你可以看到汽车业的竞争对手，过去就是那几家车厂，可能宾士就是要准备跟 B M W 竞争，嗯、<哼>然后丰田可能是准备和本田竞争等等这样的方式，但现在不是，加入汽车业的竞争对手可能。是。是 Google， 可能是 Apple，、oh, 可能是 Amazon，、嗯、就是或者是红海这样子的科技大厂。嗯，所以整个市场、整个产业的结构都跟过去完全不一样。然后接下来会怎么走，也没有人能够论断。Oh, 所以他们总经理的说法就是，觉得因为这就是一个没有人知道的市场，唯一他们能够做的就是赶快试，赶快修正。嗯哼嗯
0: 哼，对，嗯、<哼>总之
1: 你就是不能只是。停在那里等着。<笑>
0: 机会有时候就不等人的哦，这、就是整个发展的一个变动的速度非常非常的快，谁都不知道。所以这种且战且走嘛，也可以这么说。但是他们总是大胆去试嘛，啊、哦，风险呢一定会控管，但是他们勇于接受挑战呢，我想商机还是能够把握的。好，我们在今天呢非常谢谢《财讯双周刊》的采访主任陈雅姐，让我们了解台湾的传承企业的，非常谢谢主任，谢谢您，谢谢，谢谢。好，以上就是今天两岸安局节目，非常感谢听众朋友您的收听，玛丽姐祝福您，我们下次同一时间。